0: Abschnitt 17 aus Volksmärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Monika Hinrichsmeyer. Volksmärchen von Wilhelm Busch. Der Soldat und das Feuerzeug Es zog ein abgedankter Soldat die Landstraße daher. Sein Geld und seine Wegzehrung waren zu Ende. Arbeiten konnte er nicht, stehlen mochte er nicht und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit Betteln sein Brot zu suchen. Das gefiel ihm aber auch nicht sonderlich. So kam er einst in einen dichten Wald und ganz verloren in seine trüben Gedanken kam er vom Wege ab und verirrte sich. Da begegnete ihm ein kleines schwarzes Männchen. Das fragte ihn, was ihm denn fehlte, er wäre ja so traurig. »Ach Gott«, sprach der Soldat, »wie sollte ich nicht traurig sein? Im Kriege ging es lustig her, da hatte ich Geld und Wein voll auf, aber jetzt muß ich Hunger und Durst leiden, meine Kleider sind zerrissen, mein Mut ist hin.« Das Männchen tröstete ihn und sprach, Geh nur diesen Weg hier, so kommst du an ein verwünschtes Schloss, das wird von vielen wilden Tieren bewacht. Vor dem Schlosse liegt ein großer Stein. Wenn du dich darauf setzest, so werden die Tiere fürchterlich an zu brüllen fangen, aber bleib nur ruhig sitzen, bis die Glocke zwölf schlägt, da schlafen die Tiere ein. Dann geh in das Schloss hinein, da kannst du dir so viel Geld nehmen, dass du deinen Lebtag genug daran hast. »Mit dem schlage eins, musst du aber zurück sein, sonst geht es dir schlecht.« Der Soldat bedankte sich und ging auf dem Wege weiter, den das Männlein ihm gezeigt hatte. Als er nun an das Schloss kam und sich auf den großen Stein setzte, fingen alle die wilden Tiere, die das Schloss bewachten, auf einmal fürchterlich zu brüllen an. Aber der Soldat kehrte sich an nichts, blieb ruhig sitzen bis um zwölf, wo die Tiere einschliefen und ging dann in das Schloss hinein. Zuerst kam er in ein schönes Zimmer, das war ganz voll Kupfergeld und lag ein schlafender Riese dabei. Der Soldat füllte seine Taschen und wollte schon wieder fortgehen, als er noch eine zweite Tür bemerkte. Er machte sie auf und kam nun in ein zweites Zimmer, das war viel schöner als das erste, und auf dem Boden lagen große Haufen Silbergeld, lauter blanke Taler, und ein Riese lag dabei und schnarchte. Da warf der Soldat schnell sein Kupfergeld wieder fort, steckte seine Taschen voll Silbermünze, so viel nur hineinging und dachte, nun hast du dein Leben lang Geld genug, nun sollst nur wieder umkehren. Er sah aber da noch eine dritte Tür, machte sie auf und guckte hinein und gut, dass er's getan hatte, denn da lag lauter rotes Gold in großen Haufen und auch ein Riese dabei, aber der schnarchte und schlief ganz fest und das Zimmer war so schön, wie der Soldat noch keins in seinem Leben gesehen hatte. Schnell warf er sein Silbergeld weg und packte nun so viel Gold ein, wie er nur tragen konnte und wollte wieder zurückgehen. Da sah er aber noch eine vierte Tür, die machte er auch auf und kam nun in das vierte und letzte Zimmer. Das war schöner als das schönste Zimmer in des Schlosse. Geld war da nicht, aber auf der Tafel stand Wein und Braten, der roch so schön, und die Teller, Messer und Gabeln waren von purem Golde. Da setzte sich der Soldat und pflegte seinen hungrigen Magen nach Herzenslust und trank von dem Weine so viel er nur mochte. Mittlerweile war es aber Zeit geworden, dass er wieder umkehren musste. Nun hing an der Wand eine Pfeife und ein Tabaksbeutel und auf dem Tische stand ein Feuerzeug. Das steckte er auch noch alles ein, denn er war ein großer Freund vom Rauchen und danach so beeilte er sich, dass er aus dem Schlosse noch zu rechter Zeit wieder herauskam. Es war auch die höchste Zeit gewesen, denn kaum war er wieder bei dem großen Stein angelangt, so schlug die Glocke eins, und die wilden Tiere erwachten und brüllten fürchterlich. Der Soldat ging nun mit seinem vielen Gelde weiter, kam auch glücklich aus dem Walde und gelangte in die Stadt, wo der König Hof hielt. Er erkundigte sich gleich nach dem vornehmsten Gasthofe, ging hinein und verlangte Herberge und weil er so zerlumpt und schmutzig aussah, brachte ihn der Wirt in die Bedienstenstube. »Das ist ja hier eine elende Wirtschaft«, sprach der Soldat, »bring mir Wein her.« Da ging der Wirt hin und holte eine Flasche von der schlechtesten Sorte und meinte, die wäre für so einen Lump wohl gut genug.« aber der Soldat, der in dem verwünschten Schlosse den köstlichen Wein getrunken hatte, wusste wohl, was gut schmeckte, probte den Wein, schnitt ein Gesicht und rief Bah, der Wein ist ja gar nicht zu genießen. Bring bessern her. Der Wirt bequemte sich und holte eine Flasche von der Mittelsorte. Aber der Soldat, da er ihn geprobt hatte, rief wieder Bah, bring bessern her. Es koste, was es will. Hier ist Geld. Damit warf er ein paar Goldstücke auf den Tisch. Als das der Wirt sah, wurde er auf einmal ganz höflich, ging in den Keller und brachte eine Flasche vom Besten. »So«, sprach der Soldat, »der lässt sich trinken. Nun geb mir auch ein besseres Quartier, dass ich aus diesen elenden Loche komme.« Da brachte ihn der Wirt mit tiefen Bücklingen in das schönste Zimmer, das er im Hause hatte. »Jetzt, Herr Wirt«, sprach der Soldat, »bringt mir einen Juden her, dass er mir Kleider und Wagen und Pferde schafft.« Der Jude kam. »Hör mal, Jude«, sprach der Soldat, »du kannst mir wohl schöne Kleider schaffen, wie sie der König trägt, auch drei Kutschen und zu jeder Kutsche sechs Pferde, sechs Schimmel, sechs Schwarze und sechs Isabellen.« »Das ist recht schön«, schmunzelte der Jud, »aber hat der Herr auch Geld dazu, mit Verlaub zu fragen?« »Hier, Jude, hast du Geld?« sprach der Soldat, griff in die Tasche und warf ein paar Hände voll Goldstücke auf den Tisch. Der Jude strich das Geld schmunzelnd ein und ging unter tiefen Bücklingen zur Tür hinaus. Er hatte auch bald alles aufs Beste besorgt, wie es der Soldat gewünscht hatte. Der lebte nun alle Tage in Saus und Braus und jeden Mittag, wenn er gegessen hatte, fuhr er in seiner Kutsche durch die Stadt und vor des Königs Schlosse vorbei. »Es hatte der König aber drei Töchter, die sahen von ihren Fenster aus, wie der Soldat in seinem prächtigen Kleide und in seiner schönen Kutsche da jeden Tag vorbeifuhr. Da sprach die Älteste, »Das ist gewiß ein reicher Prinz, den will ich mal zu Gaste bitten.« Sie schickte ihren Diener nach dem Gasthofe und ließ den Soldaten zu sich einladen. Er kam auch und brachte eine ganze Tasche voll Goldstücke mit.« nach dem Essen wurde Karten gespielt. Der Soldat spielte aber so unglücklich, dass er all sein Geld verlor, was er mitgebracht hatte. Den anderen Abend ließ ihn die zweite Prinzessin einladen. Da erging es ihm auch so unglücklich beim Spiele, dass er wieder sein mitgenommenes Geld verspielte. und das war sein letztes. Den dritten Abend wurde er zu der jüngsten und schönsten Prinzessin eingeladen und weil er dafür sein Leben gern hinging, sein Geld aber zu Ende war, so verkaufte er Wagen und Pferde und bekam eine hübsche Summe dafür. Damit ging er zu der Prinzessin. Nach dem Essen wurde wieder Karten gespielt und wieder verlor der Soldat alles Geld, das er mitgebracht hatte. Nun war er so arm, wie er gewesen war, da er seinen Abschied kriegte und Betteln durch die Welt zog. Ganz missmutig und verzweifelt ging er in seinen Gasthof zurück und legte sich zu Bett. Er konnte kein Auge zutun und wälzte sich voll Unruhe von einer Seite auf die andere. Endlich, weil er es im Bette gar nicht mehr aushalten konnte, stand er auf und ging im Zimmer auf und ab. Da fiel ihm mit einem Male die Pfeife und das Feuerzeug ein, das er mit aus dem verwünschten Schlosse gebracht hatte, und weil ihm seine trüben Gedanken gar keine Ruhe ließen, so dachte er zu seiner Zerstreuung, eine Pfeife zu rauchen, nahm das Feuerzeug und pinkte, dass die Funken flogen. So wie er aber den ersten Schlag tat, stand plötzlich ein allmächtig großer Riese vor ihm, der war einer von den dreien, die in dem verwünschten Schlosse das Geld bewachten. »Was befiehlt der Herr?«, fragte der Riese. »Bring mir einen Sack voll Geld,« sprach der Soldat. Kaum hatte er das Wort gesagt, so war der Riese auch schon wieder fort und kam bald zurück und schleppte einen großen Maltersack voll Geld herein. »So«, sprach der Soldat, »nun hole mir auch die jüngste Prinzessin her.« Der Riese lief fort und brachte die Prinzessin mitsamt der Bettstelle. Nachdem nun der Soldat die Prinzessin tüchtig abgeküßt hatte, mußte sie der Riese wieder forttragen.« den anderen Morgen sprach die Prinzessin zu ihrer Mutter, »Ach, liebe Mutter, diese Nacht war es mir doch gerade, als hätte mich ein Riese mit der Bettstelle zu einem schönen Prinzen getragen und der hätte mich geküsst. Liebes Kind,« sprach die Mutter, »das sind Träume, denke nicht mehr daran.« In der folgenden Nacht nahm der Soldat wieder sein Feuerzeug und schlug Feuer. Sogleich erschien der Riese und fragte, »Was befiehlt der Herr?« »Hole mir die Prinzessin her«, sprach der Soldat. Der Riese lief fort und brachte sie mitsamt der Bettstelle. Nachdem nun der Soldat die schöne Prinzessin wieder tüchtig abgeküsst hatte, musste sie der Riese wieder forttragen. Den anderen Morgen sprach die Prinzessin zu ihrer Mutter. »Ach, liebe Mutter, diese Nacht war es mir doch gerade so wieder wie vorige Nacht. Ein Riese trug mich zu dem schönen Prinzen und der hat mich geküsst.« Liebes Kind, sprach die Mutter, das sind Träume, denke nicht mehr daran. Es kam der Königin aber doch sonderbar vor, dass das Mädchen zwei Nächte hintereinander immer denselben Traum gehabt hatte und weil sie gern gewusst hätte, ob etwas Wahres dran sei, so nähte sie einen Beutel, füllte ihn mit Erbsen, schnitt ein kleines Loch hinein, dass die Erbsen allmählich herauslaufen könnten und hängte ihn an der Prinzessin ihr Bett. In der Nacht kam der Riese auch richtig wieder an. Während er aber die Prinzessin forttrug, fielen, ohne dass er etwas merkte, die Erbsen nach und nach aus dem Beutel heraus auf den Boden, den ganzen Weg entlang. Und als nun die Königin am anderen Morgen nachsah, merkte sie wohl, dass ihres Töchterleins Träume nicht ohne Grund waren. Die ausgestreuten Erbsen verrieten ihr den Weg, den der Riese gegangen war nach dem Gasthause bis vor der Soldatenzimmertür. Da nahm sie den Wirt heimlich beiseite und befragte ihn, bis Standes und Herkommens der Gast wäre, der da bei ihm im Hause wohnte. Der Wirt sprach, er wüsste es selber nicht zurecht, aber es müsste wohl ein abgedankter Soldat sein, der plötzlich zu vielem Gelde gekommen sei. Als er angekommen, hätte er eine alte, schmutzige Soldatenuniform getragen. Da lief die Königin schnell hin und holte die Wache, die nahm den Soldaten, ehe er sich's versah, gefangen und brachte ihn in einen festgemauerten Gefängnisturm. Der König, da er die Sache erfuhr, verurteilte den Soldaten zum Tode. Nun hätte sich der Soldat leicht befreien können, wenn er nur sein Feuerzeug gehabt hätte, das hatte er aber in der Eile in seinem Gasthofe liegen lassen. Den anderen Tag sollte er hingerichtet werden. Da saß er nun schon des Morgens ganz früh, da eben der Tag anbrach, ganz traurig vor dem Gefängnisgitter, und wie er so auf die Straße hinaussah, ging da gerade seines Wirtes Dienstmark vorbei und hatte Milch geholt. Da rief er das Mädchen an und versprach ihr viel Geld, wenn sie ihm sein Feuerzeug holen wollte, das er auf seinem Zimmer vergessen hätte. Das Mädchen lief auch schnell hin und brachte es ihm. Da schlug der Soldat Feuer und sogleich stand der Riese vor ihm und fragte, »Was befiehlt der Herr?« »Befreie mich aus diesen Gefängnisse, sprach der Soldat. Da lief der Riese fort und holte seine beiden Kameraden. Und nun brachen sie die Mauer in zwei, dass der Soldat glücklich in Freiheit kam. Als das geschehen war, sprachen die Riesen, wir haben dir nun so viele Dienste geleistet, dass du uns auch wohl den Gefallen tun kannst, uns zu erlösen. In dem verwünschten Schlosse hängt in dem ersten Zimmer ein Schwert an der Wand. Damit musst du uns und den wilden Tieren die Köpfe abschlagen. Dann hört die Verwünschung auf. Ja, sagte der Soldat, so schwer es mir auch wird an euch meinen Wohltätern so zu handeln. Wenn es nicht anders sein kann, will ich es doch gerne tun. Nur müsst ihr mir aber noch zu guter Letzt die jüngste Prinzessin holen, denn ohne die kann ich nicht leben. Da liefen die Riesen fort und brachten sie ihm. Der Soldat nahm sie nun mit nach dem verwünschten Schlosse. Dort setzte er sich wieder auf den großen Stein, bis die Glocke zwölf schlug, ging dann in das Schloss fand das Schwert und hieb damit den Riesen und den wilden Tieren, die das Schloss bewachten, die Köpfe ab. Da ertönte auf einmal die schönste Musik und entstand ein Gewühl fröhlicher Menschen, die huldigten dem Soldaten als ihren König. Der Soldat aber hielt bald danach Hochzeit mit seiner schönen Prinzessin. Ende von Abschnitt 17